1: ¿Qué tal? ¿Cómo les doy Bienvenidos a Fuera de Juego edición ya de lunes para repasar todo lo que nos ha dejado el fin de semana junto a Ricky, Andrés, a Manu Martín, igualmente arrancando con la liga en España donde el Atlético sigue cada vez más líder, más convincente, 50 puntos ya un registro único en la historia del Atlético de Madrid, nunca a estas alturas de la temporada el equipo colchonero había sumado esta cantidad de puntos, mejor aún que el de 2014 que lo terminó llevando al título de Liga, así que parece estar muy en las manos del equipo el Cholo Simeone, la posibilidad de salir campeón, todavía si a eso le sumamos que tiene un partido pendiente, mejor renta aún. El Sevilla ha derrotado a Leibar, el Real Madrid cae en casa ante el Levante en un mal partido en general del equipo de Zidane, se fue expulsado temprano mi... Eh, Militado antes de los 10 eh, minutos, el Villarreal iguala con la Real Sociedad, el Atlético le gana en el Ramón de Carranza Alcádiz y el Barça vence 2 a 1 al Athletic Club. Lo empezamos a platicar todo. Cuman había dicho antes del partido del Barcelona: como está el Barcelona, hoy es difícil pensar en ganar cosas. ¿A que hemos coincidido muchas veces en algo similar? Manu, pero. Con el mejor de Jong desde que llegó a Barcelona, con Dembélé recuperado, con Griezmann como que queriendo aparecer de vez en cuando, con Messi siendo Messi siempre, con la irrupción de Pedri, ¿en serio el Barça no está para
0: otra cosa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y con el 4-3-3, no con el sistema de juego que quiso implantar Kuman cuando llegó. Rectificó y le han empezado a funcionar poco a poco las cosas. No, no está para otra cosa porque ha perdido mucho tiempo en Liga, porque ha perdido muchos puntos con respecto al Atlético de Madrid y porque seguramente tiene un juego que le da para este tipo de partidos. Pero cuando lleguen los partidos serios, los partidos grandes, contra un Paris Saint Germain, que tampoco sabemos cómo va a llegar y si no que le pregunten a Pochettino después de esta fecha en la, en la Lian. Eh, yo creo que este Barça no está para más. El Athletic fue capaz de ganarle la Supercopa. En la Copa ha tenido algunos problemas con equipos inferiores, llegando a la prórroga en dos ocasiones. Creo que es un Barça para andar por casa y poco más.
1: Un equipo, decía Manuel, 4-3-3 como otra de las fórmulas exitosas. Andrés, un, una, un tema que refleja, creería, eh, el trabajo que ha hecho kuman No ha sido un técnico que se ha quedado cruzado de brazos tiene que ver con lo que ha trabajado, con los intentos que ha hecho, porque ya hablaremos de otros equipos. El Madrid es un ejemplo en donde los buenos resultados parecen ser más circunstanciales. A veces acá hay un trabajo de fondo en el Barcelona que explica esta racha ya de cinco victorias, como sea Lilo, en Liga. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches a todos, un, un abrazo grande. A
2: ver, Kuman pasó del 4-2-3-1 que decía Manu, a una línea de tres en el fondo, a este 4-3-3. A perder a sus dos laterales derechos, Sergio y Roberto no lo ha tenido toda la temporada y ahora a Des no lo ha tenido un par de partidos, a que ha tenido que jugar prácticamente todos los minutos porque Piqué hace mucho tiempo que no está, en la banda izquierda tienen poco relevo porque Junior Firpo casi no cuenta, la única variante que tiene y que le hizo este fin de semana es un títico en las rodillas como las tiene, ocupando el lugar del Inglés para darle algunos minutos de descanso a alguien, jugó Pjanic porque Busquete está suspendido, si no sería irreemplazable, De Jong y Pedri son titulares sin lugar a dudas y si está Messi como está casi siempre, salvo la suspensión, Griezmann por izquierda y Dembélé por derecha. Y después no hay mucho más, y para mí el mérito es de Kuman de encontrarle un sistema en el cual se ve potenciado hay muchos jugadores que está mejor y lo venimos hablando siempre lo de De Jong entrando y definiendo en el área chica cada partido no es casual lo de Pedri como socio de Messi no es casual lo de Griezmann cada vez más peligroso desaprovechando algunas situaciones pero teniendo lat no es casual porque Grisman arranca de izquierda pero va y termina de centro delantero porque Messi tiene mucha movilidad es decir, entre toda la tormenta que le ha tocado vivir porque a eso le sumamos todos los factores externos Kuman se ha encargado de trabajar con un equipo de fútbol y a los problemas que tiene le va encontrando algunas soluciones y hay otros problemas que no tienen solución y va conviviendo con ellos. Yo sí creo que el Barça no es candidato a nada, pero a como está la temporada y entendiendo
1: que todos los equipos han tenido algún momento de bajón, yo tampoco me animo a descartarlo. Hace no mucho todos decíamos un poco lo que decía Mano y más tajantemente, Ricky, ¿no? Y decíamos este Barça es un desastre, eh, kuman no encuentra por dónde, no tiene futbolistas, no tiene plantel. Los resultados un poco, por más que acá siempre defendemos que no podemos ir solamente con los resultados, los resultados a ratos acompañados con funcionamiento, creo que el Barça lo ha tenido ayer ante el Athletic a buenos ratos de partido, ¿Te permiten hacer pensar que este Barcelona le puede ganar, por ejemplo, su eliminatoria para como están hoy las cosas al Paris Saint-Germain? ¿Por qué no?
3: Sí, ¿qué tal? Un abrazo a todos. Creo que sí, que contra el Paris Saint-Germain, como está, puede tener. tiene posibilidades. Eh, no va a ser fácil, porque esta defensa del Barcelona va a ser probada a fondo con, 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 con la delantera eh, tremenda que tiene el equipo de, de Pochettino. Pero para agregar algunos puntos importantes... ...que Cersei Roberto volvió y jugó algunos minutos... ...fue el mejor partido de un Titi... ...desde que eh, llegó prácticamente... O ...desde sus primeros años que jugó muy bien... Eh, ...en varias temporadas no se lo veía jugar tan bien... ...con un alto porcentaje de pases... ...con varios quites... Eh, ...con varias anticipaciones... ...y que esto es muy bueno para, para kuman eh, ...que es cierto que Grisman levanta un poco... ...pero tiene que levantar mucho más... ...que Dembélé ya hace tiempo que no se lesiona... ...y eso es bueno... Que Messi está bien, que De Jong se siente más cómodo en esa posición, eh, solo faltaría en Piqué y Busquets para que este equipo y Dest, para que este equipo esté completo eh, y me parece que eh, puede llegar un poquito más lejos de lo que pensábamos hace unas semanas en Champions, pero está muy lejos en la Liga y el Atlético de Madrid parece que no que no va a aflojar eh, y que si le puede ganar el París Saint Germain no significa que eso lo hace candidato de la Champions de ninguna forma. Para mí hay muchos equipos muy superior al Barcelona hoy por hoy en Europa eh, y que al margen de todo esto, todos los otros problemas que vienen eh, arrastrando eh, recién antes del programa también leía que es la primera vez en cuatro temporadas que no tiene ni siquiera una nueva figura en el mercado de invierno así está el Barcelona y mira que las necesita pero así está el Barcelona en, en este momento por donde lo mires eh, pero bueno, sigue dependiendo de Messi eh, Yo sumaría un
2: factor más, Ricky, y, y creo y, y creo que es ante la adversidad, ante los problemas políticos, cambio de presidente, reducción de salario, el contrato de Messi, nadie creyendo en este equipo, un técnico que sabe que lo más probable es que se vaya, elección, ante todo mal creo que este grupo de jugadores se han dedicado a competir. Eh, creo que en eso hay un mérito del, del grupo de jugadores del de Barcelona, de sí. no tirar la temporada, de no decir, esto está perdido, no vamos a ningún lado, Messi se va a ir, el plantel está corto, es un desastre, no tenemos defensores. Entre todos esos problemas, yo noto que hay un grupo de jugadores que parecen haber hecho un compromiso, haber sumado un compromiso, es decir, vamos a competir y vamos a dar lo máximo y vamos a dejar la vida en cada partido. Y ese factor anímico creo que pesa a favor del Barcelona, aunque no deja de tener limitantes como las que veníamos mencionando. Pero creo que ese, ese sentimiento de grupo lo ha empujado y quedó muy claro tras lo que había pasado con la publicación del contrato de Messi,
1: el partido que juega Messi y la celebración del propio plantel alrededor de Messi por el partido que juega. Sí, y, y lo que se dice después, declaraciones como la de Griezmann, por ejemplo, Messi es una leyenda y disfrutamos de él. En el día a día. ¿Cómo cayó y cómo siguen la, las consecuencias de esa publicación del mundo, Manu? Fue tema a nivel mundial. Todo el mundo habló al respecto el fin de semana. Esos más de 550 millones por los que Messi renovó contrato en 2017, de los cuales se dieron muchos detalles. Ha cobrado cerca del 92. El contrato incluía un par de cláusulas, una de fidelidad de casi 70. En fin, todos los detalles que todos leímos a lo largo del fin de semana y que han hecho que salgan a hablar... Todos los que pueden hablar, Bartomeo a desmentir la filtración, Fonti y Laporta a defender el ingreso que tiene el futbolista. ¿En qué va el tema y cómo están los ánimos respecto a eso?
0: Bueno, pues os adelanto que el siguiente capítulo, que es el que se publica mañana, ya se ha publicado en la primera edición del diario El Mundo. Es, ya, ya van a temas menores, pero, pero temas llamativos. Por ejemplo, en el contrato aparece que Messi eh, debe aprender catalán. ...y que Messi no debería haber eh, denunciado por Burofaz, ...según lo que dice el contrato... Eh, ...y bueno, ya van a temas menores... ...ya no van a tantos económicos... ...pero el contrato, esas 30 páginas... ...se van a seguir diseccionando durante los próximos días... ...y se va a seguir hablando mucho de ellos... ...en el día de hoy, lo que más se eh, habla... ...es que tanto el Barça como Messi... ...pretenden denunciar al diario El Mundo... Pero nadie, ni el Barça ni Messi, ni el, bueno el mundo por supuesto no lo va a decir, ni ninguno de los protagonistas eh, tiene claro quién ha filtrado esto y eso es lo que se va persiguiendo. Dicho esto, que es la, la última hora de lo que está pasando en cuanto a noticia, hay que decir una cosa desde mi punto de vista. Eh, todo lo que publica el mundo es un éxito periodístico, más allá de que sea investigación o filtración, pero solo le pongo un pequeño pero, que es el titular es, eh, el, este contrato es el que arruina al Barcelona. No creo que ese contrato sea que al el Barcelona. El Barcelona lleva en ruinas, yo diría, más de una década y, y, y tenemos prueba de ello por lo que te contaban o te cuentan los empleados del club que han tardado incluso meses en recibir sus mensualidades. Te lo vienen contando desde hace 10 años. Yo creo que lo que más se debe denunciar de ese contrato es la mala gestión y la mala administración del dinero de 100.000 socios porque el Barcelona no es una empresa, es un, es un club. No es como el Atlético de Madrid, que es una empresa... Eh, nadie se ha parado a pensar en cómo se está rompiendo el fair play financiero tanto que se habla de los clubes estado y por otro lado y por otro lado y esto ya es, 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 es mi opinión si no tienes, si no tienes para caviar tienes que comer mortadela y si tu club por mucho beneficio que te vaya a dar Messi, no tiene para pagar a Messi, no le puedes firmar un contrato como ese, por mucho beneficio que te vaya a dar, porque seguramente esos beneficios se los dará al Real Sporting de Gijón y el Real Sporting de Gijón, a pesar de ser el mejor equipo del mundo, no tiene dinero para pagar a Messi. Con lo cual, saco a Messi de la ecuación y creo que hay un delito flagrante de la anterior junta directiva y la anterior y la anterior, porque todos ampliaron los contratos de Messi durante sucesivos años hasta llegar a la banca rota que ahora mismo tiene el Barça, por Messi, por Griezmann, por Dembélé, por Coutinho, por lo que queráis. Pero al final, el fair play financiero se ha roto y quisieron ir más allá de lo que podían y ahí están las consecuencias.
1: Al, al, al final del día, y como para irlo cerrando, Andrés, y seguir revisando partidos y hablando del fin de semana, ¿estas cosas afectan a un equipo de fútbol? Porque no dejan de ser temas extra cancha, pero ya vimos las repercusiones del Barça Barzagate eh, en su momento. No es la primera vez que un escándalo en mesas directivas del Barcelona permea hacia el grupo. ¿El de ahora con Messi puede tener el mismo efecto, la misma repercusión?
2: Sí, pero nadie sabe de qué manera afectan. Hay grupos, y tiene que ver con lo que te decía anterior, que agachan la cabeza, se entregan y dicen, ante todo esto no podemos, y hay grupos que terminan formando prácticamente un, un convenio, un acuerdo de, de solidaridad entre ellos, y decir, al final estamos solos, e, e incluso todos los que nos rodean son enemigos. Y lo que hagamos y lo que consigamos o dejemos de conseguir, dependerá de este grupo de 15, 16, 17 jugadores. Y creo que eso es lo que ha pasado en el Barcelona. Lo que no significa es que le alcance después para ser campeón, porque los problemas en la plantilla lo sigue teniendo. Pero así como puede afectar de forma negativa, también puede generar un impulso a nivel positivo. Y una cosita rápida con respecto a lo que decía Manu. Yo creo que la UEFA va a ser paciente con el fair play financiero, a diferencia de, de años anteriores, porque entiende que hay un 30% no, pero que, de ingresos este en todos los que este fair play se va
0: incumpliendo varios años, es lo que te quiero decir.
2: Bueno, pero la UEFA tiene que ser paciente en este caso y no creo que se haya incumplido en, en años anteriores porque han, muchos equipos han sido sancionados por no cumplirlo, no veo motivos por qué el Barcelona no hubiera sido cumplido y no creo que ese contrato de Messi el, el decir por más que ingrese lo que ingrese Messi ingresa mucho más de la diferencia que tiene su contrato con el de Coutinho y Coutinho no ingresa nada Messi ingresa mucho más que su diferencia con el contrato con Dembélé y no hay un centavo que ingrese porque Dembélé forma parte del Barcelona, Coutinho le sale al Barcelona Barcelona 290 millones de euros Messi le sale 550 en el mismo plazo de cuatro años entonces esa diferencia yo creo que la paga el tener a Messi en tu plantel y no tener a Coutinho o no tener a Dembélé o no tener a Griezmann que con dos de ellos paga más de un Messi
0: Nadie dice, nadie dice lo contrario Andrés pero te vuelvo a repetir que eh, si yo no me puedo comprar un Ferrari no me lo compro, y sé que el Ferrari me va a dar Claro, pero que para mí el Ferrari es Coutinho no es cosas. Messi, que no, que yo te digo que el problema para mí no es Messi, y que Messi le da mucho al Barcelona en lo deportivo y en lo económico, totalmente de acuerdo pero, no, no, pero si no tengo, únicamente si lo económico, tengo para mano. pagarle no puedo seguir ampliando esa cantidad fija que le tengo que pagar y otra cosa más que no quiero que, que pase desapercibida el sábado por la noche cuando se publica esa noticia a doce y media en, en, en España, eh, el, el contacto que yo tengo más cercano a Messi y es muy cercano a Messi, me Dice, le han echado. Con esta noticia le han echado. Hoy me ha dicho, todavía no hay decisión tomada. Va a esperar a que haya presidente.
1: 7 de marzo la fecha para esas elecciones en el FC Barcelona. Así las cosas con el Barça, que se ha puesto segundo de la clasificación, Ricky, porque el Madrid ha tropezado ante el Levante. Yo por ahí ese ejemplo, porque creo que podemos coincidir en que hay un trabajo que se ha venido notando semana tras semana de Ronald Koeman para ir dando con la tecla, si se quiere, de cómo hacer mejor a este Barça. Y acá hemos coincidido muchas veces, no siempre estando de acuerdo, que al Madrid esa parte le sigue faltando y que es un equipo que depende del estado de ánimo de sus futbolistas, particularmente de su once inicial, Ricky, que cuando no están todos o no están bien, el resultado es como el del sábado pasado. Ahora regresamos con Ricky. Eh, eh, algo que recurrentemente venimos diciendo, Andrés, este equipo... Ante la, la, la falta de variantes, pues depende básicamente de, de eso, del estado de ánimo de sus futbolistas, ni siquiera de todos, porque a lo mejor son siete u ocho los que son capaces de cambiar un poco el rumbo. A
2: ver, son los de siempre y para mí el gran problema, y yo termino repartiendo siempre responsabilidades entre cuerpo técnico, Sidán, el grupo de los 7 ocho 8 titulares indiscutidos y aquellos 3 o 4 que no terminan de hacer pie también le dio responsabilidad. Pero al final de cuentas, Militao tiene la gran oportunidad de ser titular un partido en el Real Madrid y se hace expulsar al minuto 9. Odriozola, que no juega nunca un partido en el Real Madrid, tiene la oportunidad de jugar en el Real Madrid. Nadie puede salir a decir que Odriozola haya jugado un gran partido. Hazard, otra vez, era la oportunidad de decir, ¿saben qué? Ante la adversidad estamos con 10, pero estamos ganando 1 a 0, voy a jugar un gran partido, no juego uno malo, pero tampoco podemos decir que es figura. Y así terminamos concluyendo en que fuera del 11 aquellos que van entrando, ninguno es capaz de aprovechar esa oportunidad y cuando han pasado años y ninguno es capaz de aprovechar esa oportunidad y han pasado muchos jugadores, hay una responsabilidad para mí del cuerpo técnico que es clave en o no elegir bien, o para mí principalmente, en no darle herramientas como para aquellos que entren a cubrir puestos no sean capaces. Ya son años de jugar con un 11 y nada más, y que se fue Cristiano y no hay como reemplazarlo, y seguimos hablando de lo mismo. Y aparte, un Real Madrid tiene que ser capaz de manejar un 1 a 0 10 contra 11 contra un equipo de mitad de tabla.
0: A ver, que que te teorías, son teorías Perdón, que ...aquella teoría... ...que muchos de vosotros estáis en contra... ...que decía... ...que las tres Champions... ...la gana Cristiano y el equipo... ...porque al final ese cuerpo técnico... ...lo único que hace es poner el 11 ...y hay veces ni eso lo pone... ...y, y, y de eso eh, podríamos hablar en otro momento... ...pero un, un cuerpo técnico... ...con un entrenador que además está viendo el partido en su casa tranquilito... ...y llamando por teléfono a su segundo entrenador que está abajo... ...y le expulsan a Militao en el minuto 7 ...y en lugar de quitar a alguien de arriba... ...lo que hace es meter a Casemiro atrás... ...y mantener más o menos un esquema frente a un equipo como el que tenía enfrente... ...que sabía que le iba a hacer daño, sobre todo si en el centro del campo no tenía un tipo como Casemiro... ...y un entrenador que en el minuto 88, en el minuto 85 lo que hace es meter a un juvenil y a Mariano... ...y quita a los dos delanteros que le quedaban en cancha cuando tú lo que necesitas es marcar... Eh, ...yo lo que sigo pensando es que aquí hay dos problemas... Uno, que no hay director deportivo. Y esto ya se lo pongo a Florentino Pérez y a José Ángel Sánchez. Y eso es así. No hay director deportivo y la, y la planificación de la plantilla es lamentable. Pero luego es que no hay entrenador porque no se entienden las decisiones que se toman, no en el once inicial, que hay veces que ni eso, sino durante el partido. Es incapaz de ante un contratiempo, que te hagan un gol o que te expulsen a un jugador, cambiar la dinámica del partido. Incapaz. Se cierra en sus jugadores, los que le dejó Benítez, porque siempre lo digo, las tres Champions se ganaron con el 11 que hacía Rafa Benítez, al que echaron justo o injustamente, lo podemos discutir. Pero no hay un tipo que sea capaz de reaccionar desde la banca y decir, vamos a cambiar el, 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 la trayectoria del partido, vamos a, a, a cambiar el esquema, vamos a cambiar jugadores. Lo único que se te ocurre es meter a Casemiro atrás para que no te toquen tu, tu, tu equipo del que no sabes hacer otra cosa si no es con él. Yo creo que hay un problema grave de técnico.
1: Ese cambio, por cierto, de Benzema por Mariano ya lo había hecho también en el partido, que perdió y que lo eliminó no, si no el de la Supercopa. No,
0: no, es el hecho de que quite a Benzema cuando tú no, lo que no, necesitas ya. es reforzar el ataque.
1: Por eso, por eso. Y ya lo había hecho, evidentemente, sin ningún tipo de resultado y ya había sido también muy señalado por esa decisión sin Edín Zidane. A ver, eh, Ricky, te quedabas a la mitad eh, de la idea para empezar a analizar esto que le ha sucedido el fin de semana en Madrid.
3: Uh, fue hace tanto que no me acuerdo, pero retoma de lo que
1: has escuchado no te preocupes
3: eh, no, Sergio Ramos y la distracción que está generando también en, en, en este equipo que no se sabe si va a firmar o no va a firmar eh, y por más que gente diga yo sé, hablé, lo que sea el tema es que todavía no ha dicho nada y que, y que eso es un problema para, para el Real Madrid cuando no está en la cancha se nota y es increíble la diferencia con y sin el, el gran capitán del conjunto Merengue, pero a ver, todo ciclo también llega a su fin. Este equipo tiene muchos jugadores veteranos. Es un equipo que, que está eh, dentro de todo corto porque eh, no, tampoco trajeron más figuras. Eh, están pensando más en terminar el estadio que, que en traer jugadores. Es más, se le han ido y jugadores que no han funcionado. Jovic, Odegar, James el año pasado, Bell, eh, Asencho que todavía no, no, no llega al 100% después de esa lesión, los brasileños abiertos por la punta de Rodrigo Vinicius tampoco le han dado el resultado que, que quería y entonces Zidane tiene que jugarse con lo que tiene que es un núcleo de 7 ocho jugadores y, y, y nada más el resto no está ni para acompañar y se nota y se ve, pero así todo ganó el título el año pasado y bueno, se lo regaló
0: el Barcelona, que, que, vamos a
3: decirlo así, ¿no? Sí, pero ganó el título el, el Bueno, el pero Real había que cumplir y estar ahí, Manu. Y, y también, no es fácil es ganar un título en España con el Real Madrid, con el Barcelona, con el Atlético. Y por más que el Barça se lo haya regalado, yo le quiero dar mérito al, al Real Madrid, a Zinedine Sidán y, y, y a todos los jugadores por, por haberlo obtenido y destronar al Barça.
0: Antes de cerrar la liga quiero contaros una cosa, eh, se está hablando de la crisis económica del Barcelona, vosotros conocéis perfectamente lo que está pasando en Italia por ejemplo con el Inter, ojo al Real Madrid, el Real Madrid no está gastando en fichajes, lleva dos años sin fichar, desde que llegó Mendil no ha habido un solo fichaje, ni en invierno ni en verano, el verano pasado ni los dos últimos inviernos, eh, el, el problema grave, grave que tiene ahora mismo el Madrid económico, el, el Madrid se defiende diciendo, no, el estadio pedimos un crédito que vamos a pagar en 25 años. El crédito cubría el gasto inicial del estadio. El gasto del estadio se ha desbordado de tal manera, quizá por la pandemia, quizá por la aceleración de las obras al no haber fútbol en el Bernabéu, que está asfixiado ahora mismo el Real Madrid para tener que pagar el sobrecoste que va a tener el estadio cuando esté terminado. Y esa es una de las principales razones por las que se le rebaja el sueldo a los jugadores. A Ramos no se le termina de renovar porque Ramos dice, te lo estás gastando en una cosa, me dicen que va a venir a Lava y a mí no me lo mejoras. Y esa es eh, otra de las razones por las que no hay fichajes.
1: 70 millones, se supone que el Madrid, según algunas publicaciones, tiene todavía que rebajar a su presupuesto y una nueva reducción de salario que no está muy bien acordada de momento, según se dice en la prensa no, española. No, eh, quiso Entre hacerlo de manera los... global
0: y ahora va negociando jugador con, por jugador para hacerlo.
1: Ocho victorias consecutivas para el Atlético, por cierto, que es líder en España. Con eso nos vamos a quedar y ya hablaremos en algún momento más y detalladamente de lo que hace el equipo del Cholo Simeone. Pasamos a Italia para hablar de, de, de este Milan... Que vuelve a repetir película, Andrés, ¿no? Cae, vuelve a caer derrotado, perdía su partido contra el Inter por Copa, pero tiene reacción inmediata y eso tiene que hablar del trabajo de Pioli, del convencimiento del grupo, de, de, de lo que está haciendo este Milan a lo largo de la temporada. Y de la valentía,
2: es un equipo valiente, es un equipo que, que va y que encara y que pelea y que tiene una idea muy clara con Pioli, obviamente, y que se sobrepone a momentos. Ibra no va a volver a patear un penal, me parece, en el en el Milan, y que sí se va a quedar con todos los penales, se puso 2 a 0 con, con esas dos, tiros del punto del penal, el primero con el rebote y después sin jugar su mejor partido tiene otro as, este equipo que es Donaruma eh, es valiente va al frente, mete goles, tiene a Slatan y tiene a Donaruma y con eso le alcanza porque además tiene un compromiso 110% con cada segundo del partido y
1: eso para mí es lo más destacable el corazón de este equipo es lo más destacable que tiene el Milan un camper. Un campeonato en donde ni la Juve ni el Inter tampoco es que se descuelguen mucho ni le pierdan el paso al conjunto del Milan. Los de Pirlo han ido a ganar, Ricky, al campo de la Sandoria.
3: Sí, eh, un, un partido que, que, que le costó también. No fue tan fácil. Eh, otro partido con un cierto bajón futbolístico por parte de Cristiano. No digo que es para preocuparse, pero ya está eh, eh, sonando a, a, a algunas alarmas. Chiesa, con sus altos y bajos, es un jugador que le da mucho y Cuadrado pasa a ser la gran figura de este equipo. Eh, la lluvia ahora no puede tropezar más, no se puede dar el lujo de cometer más errores en Serie A, porque el Milan sigue sumando, el Inter sigue sumando eh, y hay otros equipos como, por ejemplo, la Roma, que también, a pesar de los altos y bajos y los problemas que ha tenido el técnico con Seco, eh, es otro equipo que no... Que, que no quiere aflojar, entonces la Serie A está muy buena con Atalanta protagonista, con un Alasio que está mejor, a ver si se recupera también el Napoli, eh, significa que la lluvia tiene que tener mucho cuidado y seguir sumando de a tres. Vemos al
1: Inter que ha goleado en casa, 4 a 0, ha vuelto a aparecer Lukaku para hacer dos de ellos, uno de Lautaro, el otro en propia puerta. El equipo de Conte ahí, eh, eh, en ese objetivo, único objetivo casi importante, más allá del partido que tendrá a partir de mañana y del que ahora hablamos también frente a la Juve, pero el por lo menos más importante, Manu, y del que no se despega el equipo.
0: Sí, pero lo que preocupa es lo que tú acabas de decir, ¿no? Esa, esa irregularidad, decía Andrés, la mentalidad de, del Milan que se le ve ganador, que se le ve que, que, que lucha la Juve, dentro de la irregularidad, al final acaba sacando sus partidos y le ha pasado un poco también lo mismo, ha perdido demasiado tiempo en empezar a a, a, a crecer, yo creo que esta lluvia todavía podemos esperar mucho más, Cristiano no marca pero da dos asistencias y sin embargo el Inter nunca sabes lo que va a pasar, eh, decíamos hace unas semanas, bueno eliminado de la Champions se va a centrar mucho en el Scudetto y sin embargo pierde partidos que no esperas que pierda y, y acaba ganando partidos por goleada aunque sea al, al Benevento. Yo como dice Ricky creo que todavía hay mucho por decidir y mucho por, por, por pelear en esta en esta en este escudeto con la Roma que viene por detrás sobre todo el Atalanta a pesar de la derrota de ayer pero pero veo al Milan como muy en plan eh, mentalización de ganador de pase lo que pase vamos hacia adelante y no miramos atrás porque es nuestra oportunidad después de muchos años.
2: Bueno hablando de volante lo puso Eriksen de volante central le, le descubrió una nueva posición no había rendido nunca Eriksen en este equipo
1: lo puso de volante central y Eriksen ha jugado su mejor partido. Pero puede jugar, estamos viendo ya la goleada, bueno, no la goleada, el triunfo de la Lazio sobre la Atalanta, partido que por cierto hicieron Ricky y tú, Andrés, pero nada más rápido, ¿puede quitarle ese lugar a Brozovic? O sea, ¿podemos ver no. un Inter sin Brozovic?
2: No, ¿no? No, pero puede ser una buena alternativa, creo que es una mejor alternativa, o en el sistema de Conte es la mejor alternativa que tiene, y en este partido que estamos viendo, nunca habíamos visto, me parece, un equipo que le dé una elección a la Atalanta, como el que le dio la Lacio el, el fin de semana. Eh, el tener dos sistemas tan parecidos y el gol tempranero de Marusic obliga a Gasperini a cambiar el sistema, a pasar a línea de cuatro en el segundo tiempo y el equipo no sabe defender con línea de cuatro y aparece el 2 a 0 de Correa y a partir de ahí, si bien mete un gol, no le alcanza para nada.
1: Estamos con el Napoli ahora, Ricky, frente al Parma en medio de todo lo que se había dicho de lo que parece ser una división ya una más. No todavía de los niveles de aquella de laurentis con Ancelotti, pero ya en la relación con Gatuso no parece ser la mejor. El equipo, sin embargo, ha cerrado fila, sobre todo a partir del gol de Politano con su técnico, victoria 2 a 0, y ahí está el Napoli que quiere enderezar después de ese tropiezo en la Supercopa ante la Juve, donde se quedó muy lejos, y, y el traspié que había tenido también frente al Verona.
3: Sí, lo que pasa es que no está jugando bien el Napoli, no está jugando como le gusta a de Laurentis Y tiene miedo, me imagino, la gran preocupación Es no clasificar por lo menos a Champions el año que viene Económicamente eso sería Un golpe durísimo para un equipo que ya no Clasificó esta temporada De Laurentis Es así, el fútbol italiano es así Y cualquier discusión Con el técnico, con el con el Dueño del equipo, gana el dueño del equipo Es lo más parecido a Abramovich que hay En el fútbol de Laurentiis Y, y, y no anda con Con, con vueltas eh, eh, el tema es que ganó en la Copa pero recibió dos goles de la Especia le gana al Parma 2 a 0 pero Parma está en zona de descenso está muy mal eh, y, y, y quedó muy mal parado contra la Juventus en la Supercopa Italiana un Napoli desconocido totalmente y eso suena las alarmas en la oficina de De Laurentiis y llama la atención a Gatuso. Gatuso que de mecha corta que se enoja con cualquier cosa, con cualquiera no se puede meter con De Laurentiis y me parece que es una sociedad que ya está eh, para terminar. Pero está,
0: está peleón, Gatuso, eh, Ricky. Está muy peleón lo que dijo ayer en, en rueda de prensa después de ganar, de que se está llevando muchos palos. Eh, sí. Yo no recuerdo a otro entrenador que, que le plante tanta cara a De Laurentiis, de los últimos entrenadores de, del Napoli.
3: Bueno, pero así no, es Gatuso.
2: dos puntos de Champions. A ver, a mí me parece que. Yo creo que habiendo defendido muchas veces a De Laurentiis, que agarró este equipo en la nada y es uno de los que tiene la economía más acomodada, más sólida en el fútbol italiano, me parece que exagera un poco de Lorenti, te puede no gustar cómo juega el equipo, pero mirá lo que pasa alrededor, todos han pasado un bajón, todos han tenido un momento de, de dificultad, y en este momento no ayuda para nada que de Lorenti se meta a tirar esta bomba en contra de su plantel, que mande a la, a la, al equipo de prensa del equipo a emitir un comunicado de que el presidente apoya al club y este proceso, cuando todos sabemos lo que eso significa y que se enfrenta a gatuso en un equipo que está peleando por la Copa y a dos puntos de Champions. No es que está a mitad de tabla perdiendo la temporada. Puede que no esté jugando bien, puede que no esté en su mejor forma, pero tampoco tirar una bomba sinterna
3: Pero de Laurentiis es el dueño en Europa, probablemente en el mundo que más veces los ha hecho concentrar después de derrotas. ¿De verdad? ¿Eh? Sí, sí. No, no hay otro. ¿Es verdad? O sea, pierden la bueno, partidos. Aquí tuvimos a Gil y, a Ruiz y de la
1: Sí, así pasó aquello. Bueno, ya hablaremos mañana en este mismo espacio de lo que haya dejado un partido rápido, nada más para darle un toquecito, a Andrés. Pirlo, ¿llegará mañana a esa ida de semifinal de Copa con la lección aprendida del baño que se llevó por liga frente al Inter? Bueno, tiene todos sus jugadores
2: y habrá que ver si con sus jugadores puede tapar ese lateral izquierdo que el Inter le expuso
1: en el partido del otro día, será un partidazo. Y estará por la señal de ESPN Plus, mañana 2.30, Tiempo del Este, es la semifinal de la Copa Italia entre el Inter y la Juve. Es un partidazo de eso damos cuenta mañana acá en Fuera de Juego. Gracias Ricky, abrazo. Andrés, Manu, Chao. que les vaya muy abrazo, bien a todos. Abrazo.